1: sisa-sisa
0: para bangsawan, dan mereka seneng jadi lungsuran jadi sisanya para bangsawan itu karena begitu dia dikerasak, oh boh dikerasak itu ya, diinginkan oleh para bangsawan itu status sosialnya naik. Kalau semula, semula namanya Telkium, biasa aja. Begitu jadi mantannya, sisanya bangsawan, namanya ada Raden Ayu yang sekarang di depan. Karena dia berubah naik kasta jadi bangsawan. Dan, jangan khawatir, enggak laku. Orang sana juga akan rebutan bekasnya para bangsawan ini. Mana? Kenapa? Hmm. Yo, kalau di pondok namanya Baroka. Kalau <laughs> Iya, <SILENCIO> karena keraton ya pokoknya -E, levelnya dia naik juga lah. Jadi keluarganya terangkat jadi bangsawan terus naik juga dia jadi bangsawan. Iya, itu sistem yang namanya feodal. Jadi ada kelompok berjuar, ada kelompok peletar. Jadi ada daimyo, ada samurai. Kaisar kekuasaannya sangat kecil. Jangan salah, meskipun dia posisinya kaisar. Yang main itu justru yang menteri-menteri perdana menteri dan seterusnya yang posisinya sebagai penguasa lokal. Oke. Okay. Nah, nanti di antara para daimyo ini, para tuan tanah ini ada yang yang diangkat jadi pemimpin militer, yang diangkat jadi pemimpin militer ini nanti yang namanya Shogun, jadi bukan Suzuki Yamahamio, <laughs> tapi Shogun, ya makanya Shogun jangan dilawan, kamu kalah, <laughs> dia, oh iya pimpinan militer loh Shogun itu. Jadi meskipun sekarang cuma dinaiki oleh Komeng tetap statusnya shogun. Jadi pimpinan militer yang levelnya sama kayak daimyo tuan tanah. Dan shogun punya pasukan dan samurai itulah pasukannya shogun. Di bawahnya baru para pedagang dan para pengrajin yang jumlahnya paling besar itu petani. Jadi sejak dulu petani itu kan selalu di bawah. Dan di Jepang dalam banyak kasus yang real memegang kekuasaan tertinggi itu bukan kaisar tapi shogun. Jadi dia penguasa militernya itu shogun ini. Kaisar itu cuma simbolik aja. Bagian meresmikan potong pita pidato sambutan selesai. Ya. Tadi yang menjalankan yang berdiplomasi, yang main taktik itu Shogun ini. Ya, dan lama yang tadi disebut era keemasannya Jepang itu ya era Shogun ini yang berlangsung sampai sekitar 1867 ketika Barat mulai masuk. Pasca era namanya era isolasi. Jadi, Sampai tahun 1867 Yang disebut golden xnya nya Jepang Itu ketika para shogun ini berkuasa Oke okay. nah, Puncaknya kekuasaan shogun itu ada di tiga tokoh ini Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Dan Tokugawa Iyasu Yang suka komik Bangsane Samurai X Atau Kamu ngerti nggak komik mangga? Gak ngerti ya? ya dia jolah sekali-sekali itu Jangan cuma ngaji Al-Quran <laughs> Al-Quran sehari sekali Komik sehari dua kalian gitu <laughs> Oke okay. Yang paling terkenal di banyak cerita Yang dikomikkan itu biasanya Oda Nobunaga Ada Tokugawa Iyasu, ya kalau gak suka komiknya Nonton filmnya lah Ada Toyotomi Hideyoshi Oda Nobunaga Orangnya berangasan Brutal Tahun 1568 Dia bisa menaklukkan Kyoto Pusat pemerintahan zaman itu Dia punya Semboyan Rule the Empire by force Agak diktator Dan secara ideologis dia anti-Buddhisme Meskipun orang Jepang kebanyakan ideologinya banyak berbau Buddha Tapi dianggapnya Buddha itu para pemberontak Jadi dia banyak menyingkirkan rival-rivalnya yang beragama Buddhis pembantaian pembantean banyak dilakukan oleh Oda Nobunaga Bahkan ada beberapa cerita yang mengilustrasikan kekejamannya Oda Nobunaga ada yang ceritanya sampai bilang bahwa dia ini anaknya iblis ya gak apa-apa cuma cerita di Indonesia temannya iblis banyak dan tidak apa-apa juga kadang-kadang lebih mengerikan manusianya kan daripada iblisnya iblis itu kan paling cuma ambisi dan menggoda yang benar-benar kejam sejati yang manusianya iblisnya gak pernah bunuh sendiri itu kan? cuma ngodain-ngodain kamu katanya gitu Atau jangan-jangan cuma kamu jadikan alasan kalau pas kamu jahat Maaf saya hilaf, tergoda setan Kan sering kamu gitu Kadang mungkin kalau ada setannya dia bilang Lu saya nggak goda apa-apa itu dia sendiri kok Saya nggak ngapa-ngapain kok dituduh Orang beragama kan sering gitu Kalau nggak nuduh Allah ya nuduh setan Ya gimana lagi sudah takdirnya Itu kan namanya nuduh Allah Seolah-olah Allah yang bikin kamu gitu maafkan saya, saya hilang tergoda oleh rayuan setan. Setannya sendiri kan nggak pernah ngerayu, tapi kamu bilangnya dirayu oleh setan. Empat Juni kamu sendiri yang pingin. Dan jika tiganya punya visi menyatukan Jepang, cuma sampai Oda Nobunaga ini meninggal, dia belum sempat menyatukan Jepang. Belum bisa bersatu kalian-kalennya. Klaim Dilanjutkan oleh Yang kedua, Toyotomi Hideyoshi Kalau Toyotomi ini sebenarnya dulunya tangan kanannya Oda Nobunaga Jadi dia tinggal melanjutkan perjuangannya Oda Nobunaga Cuma dia lebih taktis daripada Oda Nobunaga Dia tidak kasar berangasan asal seram Tapi dia main diplomasi, main... Adopsi main perkawinan Adopsi itu berarti ya kerjasama Mungkin mengangkat suku lain Sebagai asisten, mengangkat dan sebagainya Atau perkawinan Daripada gegeran Kawin aja yuk, kan gitu Daripada NU NO dan Muhammadiyah Kritik-kritikan terus Ayo kita budayakan kawin antar mazhab Misalnya iya. Saya kemarin ditawari diskusi Kawin antar agama gitu Yo, caharang pelakunya Mari kita budayakan kawin antar madhab. Jadi yang NU kawin Muhammadiyah yang nah, itu kan mungkin lebih unik gagasannya, lebih bisa jadi kerukunan daripada dialog. Bolak-balik dialog yo ya pancet Kawin aja. Nanti kan yang NU jadi masuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah jadi masuk NU, meskipun sedikit. Oke. Okay. Terus dan Toyotomi ini yang sukses Menyatukan Jepang Meskipun dia jajal untuk Menaklukkan Korea tidak mampu Alah, Ya mungkin karena jarak Karena memang Geografisnya kan kalau dari Jepang ke Korea harus nyebrang Jadi Belum berhasil menaklukkan gulik Korea Dia sudah meninggal Yang ketiga Tokugawa Kalau Tokugawa, ini yang paling terkenal dari tiga daimyo ini. Dia yang menyempurnakan kesatuan Jepang, pindah ibu kota ke Tokyo, dan lahirlah satu sistem suksesi kekaisaran yang namanya Tokugawa Shogunate. Yang inilah. terakhir sebelum nanti Barat masuk dan Tokugawa Sogunato ini hasil inisiasinya Iyasu itu sekitar 250 tahun berkuasa baru setelah itu masuklah misionaris dan pedagang dari Eropa sekitar tahun 1500an terus Tokugawa termasuk yang terbuka sehingga dia belajar militer, belajar teknologi dan ide-ide baru. Jepang semakin Jaya zaman itu. Cuma kemudian ada fakta banyak orang Jepang yang dimurtadkan oleh para misionaris. Banyak yang dikristenkan. Ini yang bikin Tokugawa marah. Katanya Tokugawa Oh ini bisa bikin budaya asli Jepang rusak Orang akan Melupakan tradisi asalnya Jepang Maka terus Dilaranglah Agama Kristen oleh Tokugawa Dan orang gak boleh Memeluk agama Kristen Kalau ketahuan memeluk agama Kristen Akan dihukum mati Dan terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Kristen Zaman itu Di Jepang Itu mumpung ada gambarnya Ya hari ini banyak gambarnya Lagi setengah ngantuk Tapi kamu nonton gambar aja Terus Buddhisme wajib Selain Buddhisme haram Jadi agama kalau dibangsakan Nanti hasilnya kayak gini Yang wajib ah, Yang haram Di luar itu berarti haram Persis kayak di Islam dulu ada kasus mihnah Muktazila, padahal Muktazila itu Teologi yang sangat rasional Tapi begitu kesenggol Politik, jadinya nggak rasional Dia memaksakan Ideologinya setiap ulama harus mutazilah yang gak mutazilah bisa dipenjara, disiksa Ada yang dieksekusi Ada yang Diukur mati, Ada yang dicampu tiap hari Termasuk Imam Ahmad bin Hambal Itu ketika agama Senggolan sama politik Sama kayak gini Ini mihna versi Tokugawa Jadi dia menguji apakah orang ini buddhist apa enggak Kalau sudah Kristen ya dibanjung Nanti yang suka nonton drama Korea Atau serial Cina Bagian-bagian ini beberapa serial ada Ketika penganut Kristen Dikejar-kejar dan dibunuhi Oke Kalau di Indonesia enggak ada Di Indonesia itu enggak ada resisten Kalau ada sistem religi masuk Khususnya di Jawa Jawa itu apa aja boleh masuk. Monggo. dan orang Jawa ndak akan kaget. Disuruh ganti pun dengan ikhlas ndak apa-apa. Ganti wong cuma gitu aja apa susahnya? Mesti gitu. Itu khas Jawa. Jadi mau fundamentalis masuk, ayo ndak apa-apa, wong cuma jaga-jaga. Mau liberal masuk, ayo ndak apa-apa, paling nggak diskusi. Itu khas Jawa. Jadi sangat terbuka, sangat lentur kalau orang Jawa Tapi beberapa bagian Asia tidak selentur itu, kecuali kalau sudah politik. Nah, kemarahannya Tokugawa berlanjut terus semua pedagang Eropa, semua misionaris asing diusir. Kalau nggak pergi, tewas. Dimulailah era baru yang disebut politik isolasi. Jadi Jepang mengakhiri semua kontak dengan asing. Tidak butuh orang luar negeri. Kita bisa mencukupi diri kita sendiri. Sekitar abad 17 tahun 1639. Ketika di barat mulai lahir modernisme. Jepang justru menutup diri. nggak mau ah. Barat masuknya nanti-nanti saja. Kalau masuknya sekarang merusak budaya kita. Ya. Yeah. Kalau ini jadi isolasi sekitar dua ratus tahun, jadi dua ratus tahun hidup mandiri, maka jangan kaget kalau Jepang itu sekarang luar biasa. Jadi tidak tergantung sama sekali dengan apalagi Barat dengan tetangganya aja nggak politik isolasi. Jadi Termasuk kapal-kapal asing itu gak bisa diusir Kalau sama Jepang zaman isolasi ya dia Secara ilmu ekonomi Akhirnya jadi kuat Jadi mandiri Jadi sehat Dan susah untuk dijajah Sudah Kayak Belanda masuk ke Indonesia kan Pertamanya bukan niat jajah Tapi niat dagang lewat VOC Tapi begitu niat Bagang ini berubah jadi niat untuk jajah kan Jepang Belanda kanpang orang orangnya sudah ada di sini semua tinggal yang semula pasukan pengawal dijadikan pasukan untuk jajah selesai dan itu tidak terjadi dengan Jepang di era ini ya jadi dia kuat dia mandiri nah terus muncul restorasi namanya restorasi meiji Ketika kekuasaan Tokugawa melemah pelan-pelan kemudian dia mau hancur terjadi namanya restorasi Meiji dan masuklah barat Kalau dalam sejarah biasanya disebut peristiwa kapal hitam Kenapa disebut peristiwa kapal hitam karena barat awal yang masuk ke sana itu menggunakan kapal-kapal yang warnanya hitam Mulailah Jepang kenalan dengan gagasan-gagasan filsafat modern. Yang paling menonjol dari filsafat modern yang masuk di sana adalah utilitarianisme dan darwinisme. Cuma bukan darwinisme yang biologis tapi darwinisme yang sosial bahwa masyarakat itu berkembang secara evolutif. Dan yang kedua tentang kedaulatan rakyat. Dari Perancis Dua gagasan ini merombak secara radikal Tatanan model Kekaisaran Model kesogunan Barat eh, Di Jepang Jadi kalau kalian Ada yang pernah nonton filmnya Tom Cruise Yang dia jadi pasukan Barat Yang ditawan oleh Samurai terakhir itu Ya, Telas samurai Nah itu era-era ini Runtuhnya model Kekaisaran Jepang lama Dan datangnya kekuatan barat Itu era yang disebut Restorasi Meiji Oke okay. Terus Itu Settingnya ya Setting Kesejarahannya Jepang Minum dulu Sudah dongeng hampir satu jam aku Tentang Jepang Oke okay, Sekarang kita mulai masuk ke Gagasan-gagasan umumnya Dulu yang di Jepang Paling gak kamu sudah mulai kenal Seperti apa Jepang Nggak cuma dari referensinya Miyabi dan kawan-kawan Jangan ngomong sih, buat itu aja sih, buat eleng Ganti yang lain lah, ganti sokun apa samurai, masuk mie terus. Oke, okay, iya yeah. Oke, okay, kita lihat. Orang Jepang ini unik. Banyak orang Jepang yang double agama. Jadi kalau di survei, ini survei tahun 92. Ini saya susah menerjemahkannya, jadi. berdasarkan data topdiknasnya Jepang, departemen pendidikannya Jepang. Ah uh, tahun 92 ya, sekitar 120 juta rakyat Jepang, yang 100 juta Shinto, 95 juta ngakunya Buddha, 1,5 juta Kristen, sisanya agama yang lain. Itu kalau dijumlah double itu. Katanya 120 juta Itu kalau di jumlah itu 196,5 Belum kata-kata sisanya itu Sisanya itu, sisa dari mana wong itu sudah lebih Ini tak terjemah, lecerlek loh ya Kan data dediknasnya Jepang Jadi dari situ kelihatan bahwa lebih 80% sebenarnya Orang Jepang itu bisa punya Agama dobel macam-macam Jadi kalau ditanya mungkin jawabnya sesuai Situasi dan kondisi Mungkin tiba-tiba jawab Buddha Tiba-tiba jawab Shinto Atau kalau repot-repot dia ya jawab aja Kristen oh, Sesuai siapa yang tanya, mungkin bisa gitu Urusan ritual Gampang lah Yang penting percaya pada Tuhan Mungkin gitu kan, sekarang mulai banyak Mulai marah Jadi bertuhan tanpa agama God without religion Atau Yang di barat sekarang yang slogan paling populer kan Morality yes, religion no Jadi agama itu tidak penting Yang penting moralitasnya Tidak ada gunanya punya agama formal Tapi moralitasnya rusak oh, Agama itu sama Tuhan diturunkan ke bumi Untuk biar manusia bermoral Sehingga bisa ngopeni bumi Jadi khalifahnya Jadi intinya agama kan memang moralitas itu kan sehingga Nabi bilangin nama bu istilah utamanya maka rimal akhlak jadi semakin kamu rusak ahlakmu semakin kamu sebenarnya jauh dari visinya agama oke okay. kalau filsafat sebenarnya ya sejak awal sudah mereka sudah punya filosofi sendiri cuma istilah filsafat hari ini kalau di Jepang itu Kitat Sugaku atau yang nanti diringkas dari Tat Sugaku itu artinya filsafat, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Yang merumuskan istilah ini namanya Nishiyama nih, tahun 1862. Jadi love of wisdom itu kalau bahasa Jepangnya Kitat Sugaku Orang sana sekarang ringkasnya menyebutnya Tat Sugaku Jadi bahasa khas Jepang. Jadi filosofi kalau di Arab kemudian jadi hikmah, kalau di Jepang jadi Tetsugaku. Di Indonesia tidak berubah apa-apa jadi, tetap jadi filsafat Indonesia mungkin karena tidak punya istilah khusus atau sebenarnya ada kita belum tahu aja. Kalau tradisi-tradisi lokal mungkin banyak yang punya istilah khusus Tapi sejauh yang saya tahu di bahasa Indonesia belum ada Filsafat ya filsafat, falsafah nggak masalah nggak ada istilahnya asal praksisnya filsafat dan filosofi itu ada oke kita lihat beberapa aliran filsafatnya Jepang yang paling terkenal itu Zen memang ini cabang Budisme tekanannya sama seperti semua filsafat Timur yang lain harmoni batin Makanya di hampir semua filsafat timur ada anjuran orang untuk semedi. Kalau di Jawa disebut topo beroto. Kalau di Islam disebut tafakkur muhasabah. Karena orang tidak bisa melakukan, mewujudkan harmoni batin kalau dia tidak Muhasabah tidak tafakur Tidak mengheningkan cipta Jadi mengheningkan cipta itu Bukan mendoakan para pahlawan Yang telah gugur, Tapi membuat Akal pikiran Nuranimu hening Tidak sibuk Oleh apapun Sehingga jernih Membaca realitas Itu gunanya mengheningkan cipta Jadi tidak usah nunggu upacara mengheningkan cipta itu. Kalau memang kalian ingin hening, heninglah. Hentikan semua aktivitas yang mengacaukan batin. Jadi kalau di banyak teknik semai itu biasanya jangan dipaksa berhenti, tapi Biarkan aja datang Terus capek pergi sendiri semuanya Biarkan aja datang, capek pergi sendiri Dan akhirnya hening Kalau kalian paksa untuk pergi Biasanya malah tidak pergi Kayak kamu, aku tidak ingin Mikir kamu, aku tidak ingin mikir Ayo malah ada di situ terus Tidak usah dipikir kayak gitu Slow aja, kayak minggu lalu Karen Armstrong itu, mengalir aja Dan nanti kalian Akan sampai pada titik hening Itu yang dibanyak Agama Timur disebut semeti. Syukur-syukur kalau pagi kalian bisa latihan ini neng sebentar sebelum bangun atau setelah sholat subuh lah kalau ada waktu kalau nggak tidur lagi. Ya semacam muhasata tafakur mengheningkan cipta sebentar kecuali kalau kalian subuhnya jam tujuh itu urusan lain. iya kayak biasa nih. Oke okay. aliran zen akan kita terdalam mungkin minggu depan. Jadi saya nggak perlu ngomong banyak Ada dua Golongan besar Yang pertama Soto Zen Soto bahasa Jepang ya Bukan bahasa Indonesia Ya yo, Nanti kalau satunya Soto Zen Jangan-jangan satunya Rawat Zen nah, Soto Zen sama Rinzai Jadi Soto Zen ini Biasanya yang menjalankan para petani, para pedagang, pokoknya kelas-kelas yang bukan militer, kasta-kasta pekerja Sementara yang aliran Linzhe itu biasanya untuk kelas penguasa dan militer Orang kenalnya Zen Budisme. kalau di Cina namanya Chan, J-H-A-N Kalau ada yang berminat silakan main ke toko buku banyak Buku-buku tentang Zen biasanya berisi cerita-cerita yang menarik, kayak buku-buku Sufi itu kan yang menarik kan karena cerita-cerita para walinya. Zen Budisme nanti banyak buku juga isinya kayak begitu. Itu aliran pertama. Aliran kedua Amida. Amida ini ya cabang Budisme juga, cuma yang Isinya Agak mix Dengan buddhisme Cina Dia biasanya punya Dua patung, satu patungnya buddha Satu patungnya kuan in dewinya sun gukong itu Dan yang ketiga patung dai si Nanti ada gambarnya silakan di surfing di google Yang satu lambang Kebijaksanaan yang dai si lambang kemurahan itu Dewi Kuan Im dan objek utamanya itu patung Amida Buddha. Jadi ini Buddha versi Jepang. Oke, okay. Buddha versi Jepang ini banyak yang memeluk karena tak jelimet Kalau Zen agak rumit pikiran pikirannya. Terus ini Siren Sosu. Ini juga Sektor Buddha Jadi Nishiran Soso ini semacam pemurnian, Jadi Semua yang bau-bau lokal Bau-bau Jepangnya Agak dibuang Ini purifikasi model Buddhisme Jepang Terus silahkan dibaca sendiri nanti Terus Yoshida Sinto Ini mix antara Buddha dengan Konfusianisme Jadi Konfusianisme Plus Buddha Plus Sinto Lahirnya namanya Yoshida Sinto Sama kayak Islam dan Hindu Di India jadi Sikh Sama kayak Islam Dan agama lokal Jawa Yang melahirkan Islam kejawen. Nah ini Sinto yang agama lokal Jepang Plus Buddha plus Confucianisme Mungkin zaman dulu mirip Ketika Hindu dan Buddha datang ke Jawa Lahirlah agama Hindu-Buddha Versi Jawa Yang Tuhannya disebut Siwa Buddha Itu kan khas Karena Siwa itu ya miliknya orang Hindu Tapi di Jawa Siwa dimasukkan Buddha Jadi Siwa Buddha Jadi agamanya Mojobait itu agama siwa buddha, ini agama mix, mirip kayak Yoshida Shinto Terus Neokonfusionisme juga berkembang dengan aliran-aliran itu Sebenarnya secara umum alirannya dua, yang pertama tekanannya pada moralitas, yang kedua tekanannya pada penguasa Yang tekanannya pada moralitas Namanya Guma Yang tekanannya pada penguasa namanya Okyu Surai. Oke Saya agak cepat ini karena Minggu-minggu depan Mungkin kita bahas lagi Yang aliran-aliran Oke Ada juga aliran namanya Mitu kayak merek HP mu itu Ya Jadi kalau mito ini bukan, kalau tadi purifikasi ke buddhisme, kalau ini purifikasi ke agama lokal kuno Jepang. Alirannya namanya mito. Sekitar tahun 1628 sampai 1700 yang menginisiasi Tegugawa Mitsukuni. Nah, jadi ini aliran kesekian yang ada di Jepang. Semoga nanti nggak ada aliran smart friend. Iya. Karena kalau smartphone sudah pergi nih Kalau mito kan belum <laughs>
1: Oke
0: okay. Yang harusnya aliran minggu depan kita jelajahi Khususnya yang zen buddhisme sama Samurai Bushido Ada beberapa Ini tak kasih contoh aja Filosofi lokal dari religi lokalnya Jepang Yang sampai sekarang masih hidup yang pertama ada filosofi ini contoh aja biar kalian ngerti kenapa Jepang itu sampai segitunya ada filosofi namanya mottainai Motainai itu anti ini luar biasa orang Jepang saya baca bukunya tentang Motainai itu sebab-subabnya itu kayak gitu misalnya kalau makan nggak boleh sisa Maka orang Jepang itu kalau makan nasi misalnya, sisa satu aja harus diambil dimakan. Enggak boleh menyia-nyiakan makanan, menyia-nyiakan makanan mubadir. Kalau makan makan hewan yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, seperti ikan itu kan, nah kalau hidup yang mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, mereka harus kita hargai. Dimakan semuanya. Enggak boleh ada bagian yang dibuang. kasihan mereka loh, sudah mengorbankan dirinya Kamu cuma niwil sedikit Terus nggak jadi makan dua dan itu bagi mereka tantangan Jadi mereka akan menyesal Luar biasa kalau Melakukan hal yang mubazir Anti tas kreset Iya, mereka punya teknik Bungkus sendiri namanya furusiki Furosiki itu kalau diterjemah dalam Bahasa Jawa namanya buntelan ya lo ya pura ya nek cepangi pura sih kira buntelan jadi mending pakai kain yang kayak ibu-ibu biasanya itu tapla luas itu kan dikasih buat bungkus bawa jawa kan fleksibel dan kalau kotor ya dicuci dipakai lagi kalau keresekan habis dipakai dibuang mudah bahkan di Jepang anak-anak sekolah dulu sampai sekarang saya tidak tahu masih ya apa enggak ada alat untuk megang pensil yang sudah pendek Kenapa biar pensilnya benar-benar habis Kamu kan kalau pensil tinggal segini kan mesti buang Kadang masih segini aja buang Tapi ada alatnya sana Untuk pegangannya pensil yang sudah pendek Bukan berarti mereka miskin Tapi jangan sampai mubadir Termasuk tata ruang Di situ, kan Ruang tamu itu ya, Jangan Tidak ada cendelanya Kalau siang mau baca buku, mending nggak usah pakai listrik, dibuka aja. Sekarang kan orang semakin modern kan semakin gak pakai cendela karena butuh AC. Jadi pagi-pagi kuliah pun harus listriknya nyala. Itu mubadir. Bahkan ilmu juga jangan mubadir. Kalau di Jepang. Kalau memang cita-cita mudah kan, ya jangan kuliah di UIN apalagi usuludin. Cita tagang, kalau cita-citanya dagang, waktu kuliah diusul nanti ilmu-mu mau batir. Ya dagang aja, atau kalau kuliah ya fakultas ekonomi. Kalau cita-citanya ingin buka warnet ya jangan kuliah di fakultas syariah atau fakultas sadat. Tidak nyambung, nanti ilmu-mu kemana mau batir. Nah itu termasuk filosofi kalau di Jepang namanya mutainai. Menyesal kalau... Melakukan sesuatu yang Mubadir Jadi yang tadi ngambil minum Awas kalau nggak habis Harus habis Makanya saya minumnya yang ini aja Yang itu belum tak minum, yang mau minum silahkan nanti Jangan sampai disisakan Lah ini disisakan emangnya yang lain mau menghabiskan Kan nggak mau, apalagi minumanmu Jadi Takmirnya tak buangin Jadi wajib habis Kalau enggak, oh, kalau orang Jepang itu Menyesal luar biasa Jadi, monggo dihabiskan dulu Yang belum habis Oke okay. Jadi, mirip contohnya Terus Menurut saya yang dahsyat lagi Dari Jepang adalah isolasi Tadi Tidak banyak negara yang berani Mengisolasi dirinya khawatir macam-macam, sudah coba berani nggak Indonesia deklarasi mulai hari ini putus hubungan dengan semua yang berbau luar negeri kita cukupi kebutuhan kita sendiri kalau mau sebenarnya bisa SDM, SDA kita memadai, cuma apa ya berani mau sih, mau, kayak orang disuruh kawin dua apa kawin tiga itu loh mau sih, tapi apa ya berani resikonya panjang Isolasi juga begitu. Kenapa sih harus diisolasi? Ada gunanya. Ketika orang melakukan isolasi, dia akan mandiri secara mental dan mandiri secara material. Mandiri secara mental itu dia akan tangguh. Tidak gampang mudah dipengaruhi. Tidak gampang tergoda oleh luar. Karena nantinya dia sendiri juga bisa melakukan Bisa hidup tanpa yang di luar Kalau orang sudah merasa Mandiri di mentalnya kan Kalau mau ngasih bantuan Mau, enggak, mau juga gak padain toh tanpa bantuan mau aku bisa hidup Aku juga bisa senang nah, Itu isolasinya Jepang Zaman itu Yang kedua mandiri secara material Ini bikin orang sadar bahwa Eh ternyata meskipun pun gak dibantu Luar gak dibantu Amerika, Inggris Jerman, Belanda Kita juga bisa hidup Bisa seneng-seneng masih bisa ketawa-ketawa Nah itu Filosofi Isolasi Jadi bukan berarti kok Jangan bergaul dengan yang lain Tapi kita harus belajar dulu Sampai tangguh, sampai mandiri Baru sama Baru bergaul dengan yang lain Maka kita tidak akan tergantung dengan yang lain Mungkin yang lain malah Yang tergantung dengan kita Itu dulu yang diterapkan oleh Tokugawa yang bikin mentalnya orang Jepang tangguh sampai hari ini bolak-balik diguncang gempa, diantam tsunami mereka tetap tangguh ndak cengeng kayak kita kita kan berjaya dikit aja kan nunggu bantuan luar negerinya dan rebutan ketika bantuannya datang itu kan menunjukkan kita agak lemah di mental gak tangguh kalau Jepang mereka memang latihan untuk tangguh untuk mandiri di era pra modern sehingga masuk zaman modern mereka kuat luar biasa. Itu contoh filosofinya masyarakat Jepang. Eh terakhir. Orang Jepang hari ini ini tak ambil dari satu buku punya mentalitas yang luar biasa, itu yang bikin mereka Survive dan salah satu superpower dunia. Bagi saya termasuk lima besar superpower dunia hari ini. Karena kalau zaman dulu superpower itu dihitung dari penguasaan sahennya, kalau hari ini superpower kan dihitung dari kekuatan ekonominya. Pernah sebelumnya ada masa ketika superpower itu kekuatan militernya. Di apa tengah superpower itu pengetahuan. Tapi hari ini superpower itu kan ekonomi. Dan Jepang telah memiliki mental Yang siap untuk menang ke sana Yang pertama jelas Kerja keras Kalau di penelitian terbaru Orang Jepang itu Sembilan hari bisa bikin mobil satu Kalau di barat Butuh 47 hari Ya kan Bayangkan semangatnya orang Jepang Anak-anak sekolah praktikum itu Bisa sampai jam 2 malam Jam 3 malam itu biasa kalian kuliah sak jam setengah wa kan wisinng kali tapi anak-anak oh, Jepang bisa berjam-jam bahkan bisa sampai malam dan asik jadi tiap kali kuliah tiap kali sekolah pasti bawa bekal karena lama mesti durasinya bawa nasi bawa aja dan kenapa orang -orang bawa orang aja, bak, nggak bawa uang aja Pak beli nda mereka juga punya tradisi lain hidup hemat Jadi kerja keras Itu yang bikin sukses Ya memang gak ada ceritanya sih Orang sukses kok Melempeng Kalau pengin sukses ya kerja keras Itu logikanya Cuma orang Indonesia kan memang yang nomor satu bukan logika Intuisi Jadi main Ah tenang aja pak Kita tunggu aja Gimana takdirnya Allah Ngapain sih hidup kok nah, Kan kita selalu begitu Tapi di Jepang Tidaklah, kerja keras Hidup yang masuk akal saja Yang kedua malu Mungkin masih ingat cerita Hara kiri Jadi kalau gagal yo, Mereka akan sangat malu Dalam banyak hal mereka malu Kalau hari ini malu itu Implementasinya misalnya Kalau ada menteri gagal Di kementerianya ada kasus besar Mereka akan sangat malu dan cepat-cepat Mengundurkan diri Kalau di kita kan begitu gagal kan Cepat-cepat cari alasan cari kambing hitam Tidak ada yang bilang Mohon maaf yang salah saya Dan berarti saya nggak mampu Maka saat ini juga saya mundur Karena mereka punya malu Kita Tidak terlalu punya malu Jadi Itu salah satu tradisinya orang Jepang Yang ketiga hemat Kayak tadi tak ceritain Yang metainai tadi Bagaimana mereka Tidak boros Meskipun mungkin mereka punya uang banyak Tapi hidupnya Punya resources banyak Tapi tetap Mengedepankan cara hidup Yang tidak loyal Tidak royal Kemudian yang keempat Loyalitas Loyalitas ini kesetiaan Dan ini dirintis ya sejak awal zaman dinasti, zaman kerajaan-kerajaan ini kan dikenal loyalnya luar biasa. Sogun kemudian samurai itu kan terkenal loyal. Dia enggak peduli apakah tuannya ini jahat apa sabar apa gimana, pokoknya begitu dia jadi anak buahnya ya dia akan loyal 100%. Orang Jepang itu jarang yang pindah-pindah kerjaan, rata-rata. Sejak muda sampai tua ya ada di perusahaan itu terus Karena mereka punya daya loyalitas yang tinggi Kalau kita kan enggak ada tawaran gaji lebih besar ya mesti pindah Kalau Jepang enggak Dan ini imbang dengan sikap atasannya Majikannya atasannya Dia punya prinsip Yang terbaik Yang paling sip untuk karyawannya dan anak buahnya Jadi orang Jepang enggak kayak di Indonesia, kalau Indonesia kan teman itu banyak. Kalau di sana teman itu hanya ada dua jenis, teman sekolah atau teman pekerjaan. Sama tetangga jarak 3-4 rumah mungkin sudah enggak kenal. Tapi yang dikenal teman sekolah, zaman sekolah atau teman di pekerjaan. Kalau jam-jam segini biasanya nongkrongnya di... Kafe-kafe, jadi nggak langsung pulang kalau malam. Main relasinya kalau malam kini pulang dari kerja nongkrong bareng sambil, sambil minum sake, terus sambil ngobrol-ngobrol nyari relasi itu kalau Jepang. Dan nggak takut ditunggu oleh istrinya, nggak takut dimarahi karena itu sudah tradisinya begitu. Ya, itu yang bikin mereka loyalitasnya luar biasa pada perusahaan. Perusahaan juga mikir dirinya dia juga loyal pada perusahaan. Kalau di sini kan banyak yang Perusahaan mikir Bos-bosnya saja Gimana dapat untung besar dan Karyawan yang mikir Gimana caranya gajinya naik Jadi nggak nyambung Oke Terus inovasi Yalah, Hari ini kan Mana ada produk Yang berkualitas Cina terkenal luar biasa Tapi kan orang lebih Melihat kualitas ada pada Jepang Kalau Cina kan cuma fotokopi. Inovasi ada pada Jepang. Tantang menyerah. Dan ini yang luar biasa yang saya tahu. Budaya bacanya sangat tinggi. Jadi kalau orang nunggu bus, nunggu kereta, ada siswa nongkrong di taman, itu jangan dibayangkan. Meskipun sana mungkin teknologinya luar biasa yang dipegang, bukan HP gadget dan WA ya paling enggak ya koran, majalah atau buku, atau seandainya buka gadget ya membaca bukan main sosial media itu yang saya tahu, budaya bacanya sangat tinggi itu yang bikin mereka survive bandingkan sama kita mungkin kamu sudah lulus S1 aja, paling bukunya sak deret Isinya nggak ada sepuluh Itu kan yang dibaca nggak semua Ada yang beli buku Dilihat sampelnya aja sampai kamar dibolak-balik Terus ditutup lagi Ditaruh Karena nggak ada tugasnya dosen yang tentang itu Ya surat diwocok belas buku nih. Tapi kalau di Jepang Budaya bacanya kuat Itu yang bikin Masyarakatnya gampang Dipus untuk maju Semakin orang wawasannya Luas kan lebih mudah untuk dikandani untuk dinasihati tapi semakin wawasannya sempit semakin susah dikasih tahu karena dikasih tahu itu tidak enak merasa digurui itu tidak enak makanya biar kalian nggak digurui wawasannya harus luas jadi kembangkan budaya baca kerjasana kelompok juga harus kuat Jadi kerjasama kelompok itu Ada beribahasa Satu orang Amerika melawan satu orang Jepang Itu satu profesor Amerika Melawan satu profesor Jepang Itu menang profesor Amerika Tapi sepuluh profesor Amerika Melawan sepuluh profesor Jepang Akan menang profesor Jepang Karena mereka terbiasa Kerja tim Secara satu-satu Mungkin kalah Tapi bareng-bareng kita kuat Nah, itu visinya orang Jepang Jadi mereka Makanya tidak terlalu banyak Tokoh single individual Yang sangat terkenal dari Jepang Tapi negaranya bisa maju Jadi Tokoh ini dari Jepang Tokoh itu penemu ini dari Jepang jarang Tapi coba lihat produksi IT-nya Luar biasa Bandingkan sama Amerika yang punya Steve Jobs punya Suga and punya Itu kan Single-single fighter Single-single tokoh banyak Atau Islam zaman dulu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi Itu kan single-single fighter Tapi kalau di Jepang jarang kalian nemu itu Makanya di Islam hari ini kan ya susah Nyari Yang kayak gini Karena budaya kerjasama kita lemah Kita sudah pecah duluan Gara-gara klan-klan tadi kan Kobilah-kobilah tadi Kalau nggak bisa kerjasama ya majunya susah Itu yang terjadi sama kita hari ini. Kerjasana kelompoknya lemah. Dan yang terakhir mandiri. Di antara budaya yang paling enak bagi anak mudanya sebenarnya Indonesia. Karena di banyak negara di luar itu seumur kalian ini hampir SMA itu banyak yang sudah mandiri. Dah keluar dari rumah, entah berjuang Gimana caranya bisa hidup Kadang kalau ketepet beneran Ya minta uang ke orang tua Tapi nanti dibayar, dianggap utang. Jadi budaya semacam itu Banyak hidup di luar Baik di Eropa, maupun di beberapa Negara Asia yang sudah maju Kalau kalian kan kadang sampai S2 Masih nunggu kirimannya Bapak Ya itu kan agak Agak enggak enak diomongkannya Tapi ya kenyataannya begitu Mau oh, gimana lagi Tapi kalau Di negara kayak Jepang ini Anak mudanya punya tradisi malu Jadi malu ah sudah seumuran besar Gini kok masih minta nah, Saya enggak tahu Kita memang agak kecil kemaluannya
1: <tik> <tik> ya,
0: Jadi enggak terlalu besar kalau orang sana sendiri sudah, sudah malu luar biasa itu tapi kan ya budaya itu kayak gitu ya di sini kan memang budayanya masih seperti ini jadi anak-anak sampai bahkan sampai kawin kadang masih dobleng sama orang tua jadi ada yang sudah punya anak juga masih geommpel di rumahnya orang tua itu kalau orang Jepang malu tapi orang Indonesia nangan orang mangan sing penting <gul> kumpul jadi suara popo si penting isom bareng bareng wes aman kan gitu ya? tapi kalau di luar dah kamu pergi jauh jauh tidak apa apa asal mandiri kamu keluar negeri sendiri mungkin mikir ah nanti di sana nggak bisa ngomongnya nanti di sana ah itu kita kan lemah di sisi itu di sisi mentalitas untuk mandiri di level itu sebenarnya kalian kalah sama para tkw sama para tki TKI ini ndak mikir bahasa Inggris, bahasalah perangerti, penting mangkat Dan di sana tanding mereka. Di sisi itu kalian kalah mental tetap. Kalian ada bule aja mau nyedai, males, khawatir diajak ngomong Inggris. Ya kan? Kalau ada turis itu kan, ah enggak saya ketemu turis. Jadi, ndak mandiri kita. Kuliah ndak mandiri, sampai kawin enggak mandiri, sampai punya anak enggak mandiri. Dan orang Indonesia kan cenderung punya visi dia tidak ingin bahagia dia tidak bahagia tidak apa, apa yang penting anaknya bahagia itu yang bikin susah jadi yang sini ingin gendoli terus yang digendoli menikmati jadi akhirnya mandirinya lama tidak apa apa bapak susah yang penting kamu besok sukses leh gitu kan besok kamu juga gitu punya anak ah saya tidak susah tidak apa apa sih penting anakku sukses. Anakmu besok juga gitu, akhirnya ndak ono yang sukses kabe Iya kan, semuanya nanggung Jadi besok kalau bapakmu ngomong gitu, sudah lah pak Sampai sukseslah dulu kan? Saya kan masih lama umurnya, sampai suksesnya nanti saya juga akan sukses Jangan ada korban mengorbankan Wisnak populis, aku ndak sekolah, ndak apa-apa, penting kamu sekolah yo nek isu, ya bapak, ya sekolah Cuma karena sudah terlaku murid Tidak jadi sekarang Tapi besok kamu juga gitu Tidak harus pakai semboyan Tidak apa-apa sih, penting anakku besok Ya kamu dan anakmu sukses dua-duanya Itu untuk melatih mental mandiri Jadi problem kita di Indonesia hari ini mental Banyak mentalitas yang harus dibangun Kita kebanyakan mentalitasnya mentalitas nuntut Tapi males kerja keras mentalitas tidak punya malu mentalitas hedonis tapi kalau dibilang hedonis, nggak mau padahal HP-nya tiap bulan ganti ya kan baju nggak mau yang jelek sepatu masih bisa dipakai, merasa sudah jelek karena dianggap sudah out of date ya kan saya punya teman dari Singapura itu, dia anaknya konglomerat, luar biasa kaya, tapi HP-nya masih HP level-level Nokia 3310 itu Suaranya masih tanting-tanting gitu ya bikin pelinga gatel gitu kan. Yang kalau suara buanter lagi enak-enak ngobrol suaranya buanter. Tapi notel belum bagi dia. Kalau dia mau dia bisa beli Samsung S12. <laughs> mana ya. Lu maksudnya pesen khusus ke pabri, ya Samsung buat aku sendiri yang maksudnya. Kalau dia mau tapi kan dia enggak. nggak bisa kayak gitu dan dan dia melepaskan diri dari dukungan orang tuanya sejak muda jadi dan dia sukses dengan bisnisnya sendiri dan bisa yang itu jarang saya temukan di Indonesia Indonesia itu biasanya mentalnya seandainya muncul ide ingin bisnis ah ingin itu ah tapi manja manja itu mungkin bisnis dua tiga hari ini kok nggak ada yang beli nggak ada harapan sukses tutup tutup kan sih gitu kamu bubar bubar sih gitu nggak tanggung mentalnya jadi satu bulan nggak laku laku terus nggak terjual terjual sudah lah berarti nggak jodoh gitu aja teorimu dirimu terus ya, salam ya kayak kamu ikut MLM itu loh suwe men sukses kan gitu kok ya yang presentasi kok enak banget seolah-olah cepet Jadi kaya raya sukses dengan MLM, tapi ditunggu-tunggu, nggak nyampe-nyampe, oh, sekarang lagi bubar-bubar kan selalu gitu, <yuk> <yuk> ya kan? Ya di samping memang kamu ketipu MLM, tapi sebenarnya menunjukkan mentalmu nggak tangguh, loyalitas apalagi. Kebanyakan kita oportunis milih yang menguntungkan dan menyenangkan, itu bagi saya problem, karena logika hidup itu kebanyakan Bukan logika nyari enak Tapi logika puasa Barang siapa mau puasa Dia akan ketemu nikmatnya Buka puasa Yang bisa menahan diri sebentar Dia akan menemu hasilnya dari menahan diri tadi Kalau enggak, ya enggak Rumus hidup kebanyakan itu Tapi kebanyakan diantara kita Tidak mau kalau disodori Puasa Sudahlah nggak usah internetan dulu baca buku dulu nggak usah ngobrol dulu ngaji-ngaji lah sebentar nggak usah tapi kan kita berat kalau di yang kayak gini jadi kita nggak punya mentalitas puasa mentalitas kita adalah mentalitas pesta di Indonesia apapun jadi pesta bencana alam pun jadi pesta orang dapat musibah jadi pesta ya kan Buktinya ya, rame-rame ingin nonton. Saya pernah rame-rame hanya ingin nonton lumpur lapindo. Itu dua bis besar.
1: <tik>
0: Loi, ya kan, luar biasa orang Indonesia itu orang dapat bencana kok malah ditonton, kan <tik> jadi <Menti> pesta. Iya, <tik> yeah. itu penyakit kita selanjutnya. Jadi mentalitasnya mentalitas pesta bukan mentalitas puasa. Hari yang kayak gini susah untuk berkreasi inovasi Untuk inovasi harus ada puasanya Dan orang yang mentalitas pesta itu pasti gaya hidupnya konsumtif, tidak produktif Hanya bisa mengkonsumsi Dan jangan kaget konsumen itu disetir oleh produsen Produsen ingin apa? Dia yang nyetir kamu Produsen sepatu akan nyetir kamu ini lo sepatu paling out of date, oke okay, sepatu paling up to date, out of date ngomongin lo ngantuk ini. Eh. Jadi dan pantang menyerah, nggak gampang lugro apalagi yang budaya baca ini. Bacalah semuanya, jangan tanggung tanggung. Hari ini orang milih milih kalau baca. Yang garis keras Yang dibaca yang keras-keras Yang lain dianggap liberal Dan nggak mau baca yang liberal Yang liberal juga gitu Dianggap pokoknya sing fundamentalis itu gak mutu Dan dia gak mau baca buku-buku kayak gitu Terus Yang pro-PKI baca buku-buku yang pro-PKI saja Yang anti-PKI dibaca yang anti-PKI saja Menganggap semua wacana yang beda dengan dirinya itu salah Jadi semakin miskin bacaanmu semakin enggak mungkin kamu inovatif. Semakin kamu enggak inovatif ya, semakin kamu jadi konsumen. Dan masyarakat konsumen adalah masyarakat yang dikontrol oleh para produsen, para pemilik modal. Dan kalau sudah kamu enggak mandiri ya enggak akan bisa kerja kelompok, wong kamu sendiri bergantung. Dan ini sebenarnya mentalitas yang sangat kita butuhkan yang sudah dikembangkan duluan oleh orang Jepang Bahkan sejak era pramodern Sekitar abad 16, 15, 14 Seperti tahun-tahun yang tadi disebut sebelumnya Jadi nanti kita lihat minggu depan tradisi spiritualnya Jepang, Zen Buddhism Kemudian satu lagi Tradisi pantang menyerahnya Jepang Sistem etikanya Yang nanti disebut Bushido Yang dimiliki oleh para samurai Syukur-syukur bisa sedikit Nyinggung tentang Ninja dan Naruto
1: Iya
0: <tuh, tuh, tuh>, ya kan itu sebenarnya nyambungnya ke situ nanti Iya <tuh>, Andalanmu kan Sasuke Oke okay. Saya kira itu Ada yang mau tanya Kak? Kemarin ada yang tanya Tidak ada ya Alhamdulillah saya tidak tahu Di Facebook ada yang tanya apa enggak Sudah lama tidak nonton Facebook Apalagi sejak Jenderal kan Facebooknya ganti Jadi saya tidak tahu sekarang Rame apa enggak di Facebook Belum saya cek Para kan sekarang ganti Facebook tidak terlalu laku Yang rame sekarang WA Yang bikin capek saya karena saya harus Menghapusi Postingan di WA kan sehari itu Bisa ratusan HP ku kan masih HP Lama jadi isinya terlalu banyak Bu yang sendiri HP nya Iya Kalau ada berita panjang orang Bikin cerita itu selamat Mesti hang Jadi harus di restart lagi Makanya yang yang ngirim WA ke saya Enggak usah panjang-panjang Singkat-singkat aja ya wis misalnya, tak datang apa enggak enggak usah dikasih prolo panjang-panjang tak mengingat malam ini atau macam, -macam itu, soal alamat itu wis ya jadi HP nah, lama kan gitu, karena itu tadi mandiri tapi hidup hemat ya puasa. Puasa untuk menutupi bahwa sebenarnya janjanya yang males Oke, okay, ketemu lagi minggu depan dengan Zen Budisme. Saya akhiri sekian. Kalau nggak ada yang tanya, wabahul muafik, minkum, warahmatullahi wabarakatuh.